0: para quienes nos están viendo en vivo, vamos a poder compartir nuevamente con Valentina. Nos acompañan también en esta conversación, esto es Isadora Reynolds, desde Australia, aún Beatriz Sotomayor. Así que, por favor, Beatriz, presenta a nuestra gran invitada y el tema que vamos a conversar hoy día.
1: Bueno, estoy súper feliz, porque de verdad es difícil, difícil, eh, tener a Valentina, porque muy, está muy ocupada y, está, eh, y ha estado persiguiendo hace tiempo, esto es la pura verdad. Entonces este es eh, parte del ciclo de tomarse libertades y abrimos a, hablando de historia con Valentina Verbal que nos contará sobre sus dos últimos proyectos que son súper tópicos el octubre chileno y yo diría que el tomo número dos que es la Constitución en disputa a ver, Valentina Verbal es licenciada en historia por la Universidad de los Andes Santiago 2009 y magíster en la misma disciplina por la Universidad de Chile 2015 Actualmente, como becaria Fulbright, curso un doctorado en Historia Atlántica en Florida International University, en Miami. ¡Qué fortuna. Ha sido directora de Investigación de formación del Centro de Estudios Horizontal Santiago 2016-2018. Es autora de la Derecha Perdida de Ediciones Libertad y Desarrollo 2017 y es editora junto a Benjamín Ugalde y Felipe Schoenberg, que son amigos de Liberty News y de Libres también, del Octubre Chileno y la Constitución en Disputa ediciones Democracia y Libertad. Encuentran en democraciaylibertad.cl En 2018 obtuve el tercer lugar de concurso de ensayos de Caminos de la Libertad con el trabajo Feminismo y Liberalismo, una relación imposible. Te damos muy, mucha, mucha, mucha bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, Beatriz, eh, Isaura y Lucas. Bueno, nuevamente estoy con ustedes, feliz. La verdad que no es que yo sea tan... O sea, es verdad que soy un ocupado por el doctorado, que es muy demandante, pero siempre en todo caso dispuesto a hablar con ustedes, a conversar. Y ahora, claro, he estado apareciendo un poco más, en parte porque estamos empezando la difusión de un nuevo libro y todos los editores tenemos que poner las la fila para promover el libro. Entonces, a mí no me gusta tanto aparecer como en la primera línea porque estoy como muy contenta con el tema de mi doctorado, con los temas que estoy escribiendo más historiográficos. Yo me dedico un poco a de historia del siglo XIX, pero paralelamente siempre me gusta también estar en este proyecto eh, Democracia y Libertad, edición de Democracia y Libertad. Y se vienen nuevos proyectos también, que después si quieren más adelante te, te, te puedo contar los libros para el próximo año, etc.
1: Bueno, yo revisité, porque yo ya lo había leído, el octubre chileno, y básicamente tú tienes la tesis de que la derecha se compra entera, la tesis de que es culpa del modelo. Se quemaron los metros antes de, de la gran marcha que hubo una semana después, ya todo el mundo decía, es que es el modelo, eh, es el malestar, y lo decían, eh, y, y tú dices ahí como con el dedo acusador, lo dicen no solamente las partes interesadas como de la izquierda, que Quieren, digamos, claramente claro. volver a poder <coughs> rápidamente, sino que gente <coughs> la de la derecha que no deber, no tendría por qué estarse disparando en el pie. No sé. Claro, es
2: una buena y, pregunta. ¿cuál? Efectivamente, lo, en ese, en el octubre chileno yo escribí un paper que se llama El hundimiento, como una relación del libro de vivir a la derecha perdida a lo que pasó en el detalle. O sea, recogí como la misma tesis de la derecha perdida, pero vi, traté de comprobar si esa tesis que había sostenido para más más que nada para los años anteriores del movimiento anterior de 2011, se repetía, se volvía a dar en el. El de chileno o en el estallido social, como se llama? Y claro, hay una cosa que yo constaté, porque yo siempre, por deformación profesional, me gusta ir a las fuentes primarias, o sea, los documentos, y revisé la prensa. Afortunadamente, yo tenía la prensa en PDF de todos los periódicos, me lo había conseguido por ahí, la tercera, el Mercurio, y revisé, obviamente, todos los días posteriores al, al estallido, todas las noticias todos los días. Y efectivamente, si bien yo recordaba que eso había sido así, no recordaba, cuando hice eso, esa pequeña investigación, que había sido tan así. Y que es lo que comprobé es que efectivamente ya prácticamente al otro día, vio el estallido el 18 de octubre, o sea, ya el 19 de octubre ya el gobierno de la derecha prácticamente estaba adhiriendo a la tesis sobre el, la causa del estallido, como mainstream y como muy eh, propiciada digamos por sectores políticos de izquierda. Justamente en términos de que el estallido fue como una respuesta, un rechazo, por decirlo así, al modelo económico, llamado neoliberal porque ha provocado una alta desigualdad abuso, eh, enorme abuso en contra la población. Entonces lo que me... Quiero hacer una aclaración en un paréntesis. Eh, yo no es que no crea que haya existido un malestar en Chile en los últimos años. Yo sí creo que ha existido. El punto, digamos, es cómo se explica ese malestar. Eso es un poco el punto. En general, yo creo que lo, la derecha no ha negado la existencia de malestar, eh, como por ejemplo en una columna, lo dijo Josefina Araujo, de 10, tiempo atrás que creo que estuvo discutiendo con Gonzalo Cordero sino que, eh, como ayer le respondió Cordero, eh, más bien, digamos, tiene otra interpretación del malestar eh, en comparación a, a la izquierda. Entonces, el punto, digamos, es cuál es la causa del malestar, y eso eh, me parece que es mucho más discutible que decir que meramente eh, es una oposición radical hacia el modelo económico, ¿ya? hacia o sea, el modelo económico llamado neoliberal. Pero volviendo a, a la pregunta, efectivamente yo puedo comprar ahí que inmediatamente, ya día al segundo día, tercer día, la, el gobierno, sobre todo, y también los partidos de Chile, vamos, su gran mayoría, la mayoría, adhirieron a la tesis como mainstream del estallido de que esto fue una, un rechazo al modelo económico. Incluso antes de la marcha más grande, digamos, que ocurrió el viernes 25, ya habían adherido de hecho, el presidente como el día miércoles, no me acuerdo, yo pongo la fecha exacta en mi, en mi artículo, pero más o menos, día martes, miércoles, por ahí aproximadamente, antes de la marcha pacífica, digamos, grande, ya ahí el presidente Piñera pidió perdón por el modelo, por lo que dice que, que había sido parte. Entonces, a mí me pareció eso como demasiado, eh, demasiado, a ver, yo creo, sostengo, y lo he dicho en otros otro escritos también, en el, en el libro La Derecha Perdida también, que obviamente la política supone transar, supone ceder, no tiene que ser dogmático para imponer tu, tu convicciones o tus principios, porque, porque tú no estás jugando solo, digamos, un partido, o sea, estás jugando con otras fuerzas políticas distintas, contrarias, etcétera, Tiene que ceder, tiene que ser realista, pero acá lo que se apreció es que fue una entrega como demasiado total y demasiado automática, muy rápido, digamos, por decirlo así, eh, sin como por lo menos tratar como de entender el problema, lo que había ocurrido, tratar de problematizar, bueno, esperemos un poco, veamos, reitero, a las 24 horas, ya la derecha, el gobierno, los partidos de Chile, vamos, entonces pues todos estaban ahí viendo a ese, a ese diagnóstico. del, del, del uso. Entonces, bueno, ahí yo me trato de preguntar, después de constatar ese hecho, ¿por qué ocurrió eso? Como esa es la, es la pregunta que yo planteo. En el... Te quería hacer una
0: pregunta ahí, Vale, un poco de um, tu trabajo como, como historiadora con respecto a la derecha. Nosotros hemos tenido varias discusiones, quizás calzamos muchos puntos, pero donde menos calzamos, y yo finalmente terminé, entre comillas, cediendo tu tesis en 2018, que que el liberalismo no podía solo, que el liberalismo estaba a la centro-derecha, que lo susten sustentaba, y que históricamente había sido parte del éxito de esta unión. Ahora bien, si este proyecto en el partido que compartimos los cuatro en algún momento, que era Evópolis, cumplía ese rol, finalmente, al menos a nivel presidencial... Eh, Sebastián Sichel, en materia presidencial, que ganó la primaria como un liberal, haciendo una especie de entrismo liberal en el mundo conservador, en el mundo de la centro-derecha, corroboraba más bien, o sea, corroboraba más aún tu tesis. Pero viendo lo, lo último acontecimiento, tratando de mezclar encuestas con historia, de alguna manera, y sobre todo porque tuvimos hace un par de semanas, Juan tenía que tenía a día con el relato, pero justamente el cuajar al liberal conservadores eh, le terminó jugando una mala pasada al liberal que teníamos en, en, en carrera, y al mismo tiempo fortaleció más aún a un conservador outsider, cierto?, como, como el candidato de la extrema derecha, y finalmente la derecha en esta libertad de acción que da el candidato presidencial de Chile Podemos Más, de alguna manera muchos se liberan y dicen, hay que estar votando por un liberal, o sea, los liberales también de arroz graneado en una coalición liberal conservadora, pero ya si ustedes quieren ser el pollo, no, 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 ahí preferimos eh, nosotros estar en otro plato, y esa es un poco la sensación que me hace, que me hace sentir que quizás, me, me rebobino a nuestras discusiones de 2017, decir, pucha, parece que de nuevo el camino propio empieza a ser más atractivo porque al final, si nos vamos a unir en una situación donde solo podemos ser el acompañante, donde solo podemos ser el, el, el copiloto, porque si no, van a mirar para el lado, pucha, en tu rol de historiadora, viéndolo desde el futuro, pasando años al futuro y mirar este momento como algo histórico. ¿Cambia tu tesis con
2: respecto a esta, a esta Constitución Liberal Conservadora? O? Sí, lo que pasa es que, claro, efectivamente, lo que pasa es que mi tesis es una tesis en parte, eh, en parte empírica y en parte normativa, por decirlo así. O sea, en parte es algo que ha ocurrido y también es algo que yo quisiera que ocurriese, pero que no necesariamente ocurra, ya En parte ha ocurrido porque la derecha a lo largo de la historia efectivamente ha sido la unión estratégica, digo yo, siempre entre, entre conservador y liberal ¿ya? ¿eh? Y esto sobre todo a partir del siglo XX, aunque hubo una alianza la fusión liberal-conservadora en el siglo XIX, que también fue estratégica contra Manuel Món pero fue más de corta vida ¿ya? pero durante un largo siglo XX, bueno, no fue tan largo, porque en realidad a veces se dice que parte después de la, la Primera Guerra Mundial, bueno, pero es otro tema. Eh, pero en el siglo XX, en general, la derecha funcionó a partir de esa alianza entre liberales y conservadores, que fueron las dos grandes vertientes del, del sector, que son vertientes que vienen del siglo XIX, ¿ya? Entonces mi tesis es que lo que une a estos dos partidos que indudablemente son de derecha, porque los conservadores son de derecha, eso no, nadie lo discute, y los liberales que del siglo XX fueron de derecha, fueron un partido de derecha, ¿ya? No, no fueron, digamos, como... Por ejemplo, los liberales que trata de presentar Lado Milosevic que los trata de presentar como liberales como de centro-izquierda. En realidad los liberales, a lo largo de la historia, nunca fueron de centro-izquierda, y diría yo algo que puede sonar raro, pero lo podría argumentar, tampoco en el siglo XIX el partido liberal fue de centro-izquierda, en lo que hoy entendemos por tándiga, porque los liberales del siglo XIX también fueron partidarios acérrimos del libre mercado, ¿ya? no de un Estado pequeño. Eh, entonces, eso es lo que, lo que ha sido la... E, Un poco esa tesis apuntaba a tratar como de dejar de lado otros sectores de derecha que yo encuentro que han sido negativos para el sector en el último tiempo, que son minoritarios en términos partidistas, en términos, digamos, de... pero que han tenido cierta relevancia en cuanto que han metido ruido, sonado, han sonado, han tenido protagonismo, que han afectado al sector, que son lo, el sector como más comunitarista de la derecha y el sector llamado, que podemos llamar nacionalista y que a veces eh, alguna... Pero por ahí le llama nacional popular, digamos, que yo un poco he sostenido que esos sectores han sido relevantes a lo largo de la historia de la derecha, han, han existido en algunos momentos muy, muy pequeños, digamos, eh, han funcionado, digamos, cercanos a la derecha, pero muy, en momentos muy pequeños, y han sido muy relevantes en términos electorales, o sea, prácticamente a lo largo del siglo XX casi no hubo parlamentarios, por ejemplo, social cristiano y, y nacional popular, digamos, prácticamente no hubo, digamos, eh, dentro de la derecha, digamos que los que hubo, que fueron nacionales o, o nacional populares, fueron del Partido Agrario Laborista, en, re, en realidad no fue un partido de derecha, digamos. Bueno, entonces es un poco la tesis descriptiva. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica, a mí me gustaría, por supuesto, idealmente, bueno, normativamente, quiero decir, más que la, eso ha sido en la práctica histórica, pero normativamente a mí me gustaría que la derecha, obviamente, tendiera más a ser una derecha liberal, hegemónicamente liberal, más que hegemónicamente conservadora, y espero que al menos, estratégicamente, se uniera con los conservadores para defender la libertad económica, sobre todo considerando que la libertad económica, el modelo, etc., está un poco cuestionado, ha sido cuestionado en los últimos años en Chile, sobre todo desde el 2010. Entonces esa alianza entre liberal y conservador a mí me hace sentido en cuanto a que son las dos ramas de la derecha que ya en el siglo XX defendieron el modelo económico frente a la izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista en el siglo XX. Pero cuál es el problema es que eh, el sector liberal de la derecha en los últimos años y okay. aquí entro a la práctica como que, claro, podría contradecir mi teoría, pero que es una teoría más normativa, más en cuanto a lo que a mí me gustaría. O sea, es histórica en cuanto a lo que fue en el siglo XX, pero es normativa en cuanto a lo que me gustaría ahora en este momento. me es esta idea. Entonces, ¿Qué es lo que ocurrió en la práctica en el último tiempo? ha recorrido dos cosas. Por un lado, ha sido muy difícil formar una derecha liberal, o sea, un sector de la derecha liberal que sea fuerte, que tienda a ser hegemónico, mayoritario. Y ahí está el caso de Bópoli. Yo sigo siendo militante de Bópoli, lo reconozco, le te tengo mucho cariño y todo. Que ha sido muy difícil que Bópoli eh, se configure como un partido fuerte, digamos, en la derecha. importante tanto, sigue siendo un partido minoritario, etc. Y por otra parte, lo mismo que estoy predicando para Bópolis, se podría predicar para, para Sebastián Sichel. Le ha costado mucho levantar una candidatura liberal, que yo creo que él es liberal, porque al final digamos ha privado una derecha hegemónicamente conservadora, en general. Ya dentro tanto de Chile Vamos, o ahora se llama Chile como más y tanto fuera, digamos, con José Caso. ¿Ya? Eso es un problema. Un, un problema uno, que ha costado que se levante, digamos, un sector de liberal dentro de la derecha o de la centro derecha. Y el problema dos viene por fuera. Es que esta dificultad se torna más compleja todavía, y más porque existe una izquierda muy radical. O sea, la izquierda en los últimos años se tendió a radicalizar. Eh, se ha ido más a la izquierda, digamos. ya ha devenido, como digo en el capítulo del libro La Constitución Disputa, en una izquierda más bien antidemocrática. ¿ya? No solo porque justifica la violencia, sino porque también considera como que, el, digamos, la derecha sobre todo, que más que ser un adversario es un enemigo, digamos, ya cree como un poco en la guerra entre, entre amigos y enemigos etcétera, y bueno, y ahí analizo ese detalle varios elementos como que yo creo que algo han hecho que la izquierda se ha tornado antidemocrática en ese, en ese texto de la Constitución en disputa pero lo, lo central y con este término es que la izquierda ha o sea, yo creo que la polarización que tiene Chile en este momento la fuerte polarización que viene surgió primero por la izquierda, y que la polarización de la derecha o sea, la, el, el, el hecho que haya, haya surgido una extrema derecha fuerte sobre todo con José Antonio Castro, de alguna manera es una reacción, es una respuesta que en la historia siempre ha ocurrido cuando hay una hay un sector, digamos polar extremo por, por el lado del de la izquierda, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esto hace todavía más difícil que pueda surgir una derecha liberal con fuerza. Entonces, claro, a mí me gustaría eso. La derecha liberal tiene potencialidad, pero tiene potencialidad en la medida en que la sociedad sea menos polarizada, que tienda más hacia el centro, pero en la medida que tiende más hacia los extremos, como está ocurriendo ahora, la verdad que es difícil. Esa es la, esa es la realidad. Eh, no son buenos tiempos para el liberalismo, para el liberalismo tampoco dentro de la derecha y tampoco dentro de la izquierda, porque también hay, yo creo que hay una, liberalismo de centro izquierda, eh, a veces vinculado un poco a la socialdemocracia, que a, mí me, a mí igual ese este liberalismo me, me parece respetable, igualitario, como le queramos llamar, y me, y me parece sobre todo respetable eh, la centro izquierda que tuvimos en Chile en la época de la concentración. tuviésemos en esa época, yo creo que sería un escenario mucho más proclive, mucho más, digamos, funcional para eh, el surgimiento o el fortalecimiento, un liberalismo de derecha como, o de centro derecha, como también de centro izquierda, pero los tiempos no están tan polarizados a la política chilena está polarizada y no precisamente tendiendo a la moderación en el centro entonces está complicada la cosa, el panorama para los sectores más moderados, digamos tanto por el lado de la centro-derecha como de la centro-izquierda. Es un poco lo que te quería decir, pero no, digamos, yo no renuncio ni te decir que históricamente la derecha ha sido la alianza entre liberales y conservadores, y que tiene, hay una potencialidad en eso, todavía se mantiene, pero en este momento esa alianza pierde valor por la polarización que tiene el país un poco, un poco esa es la respuesta corta que, que podría ser. O sea, hay un, hay un problema práctico también de cómo se dan las cosas, más de como uno quisiera que se dieran.
3: Y pensando en este estallido social, este 18 de octubre... Este, que no hay nada que celebrar para cuando es el 18 de septiembre y que salen todos a decir que mi único 18 es el de octubre, ¿se viene de nuevo o no? Porque si lo pensamos ahora en términos de, de quiénes son los candidatos, quién es, quién es la gente que, que podría pasar una segunda vuelta y eventualmente tener la presidencia, si que nos pasamos en cómo están las encuestas ahora, de ganar Boric o de ganar Cast o de que gane Sichel, ¿Cuál va a ser la reacción de esta, ¿cómo se llama, de estos octubristas? ¿Se viene de nuevo o, o el panorama haya cambiado
2: mucho? Claro, lo que pasa es que es súper buena pregunta. A ver, no es que se venga de nuevo, en realidad. O sea, yo sé cuál es tu pregunta, pero más que se venga de nuevo, yo referenciaría tu, tu pregunta o afirmación. Yo creo que se mantendría. O sea, el punto es que la violencia nunca se ha Vuelve. acabado
3: de, nunca, nunca se murió.
2: Y se va como dice una columna hoy día, de Diego Saso, hoy día, para los que van a ver este programa después, es, no sé si puedo decir el día, el miércoles, ¿cierto? En, eh, ¿Cuánto estamos hoy día? Estoy más. Eh, miércoles 3 de noviembre, ¿ya? Para que lo busquen en, en la segunda, hay una columna muy buena de Diego Saso, que es un politólogo, y él dice, él hace comparaciones de estallidos sociales, o sea, muestra varios estudios de estallidos sociales en el mundo, y hay dos tipos de estallidos sociales, los que hay estallidos y tienen actos de violencia, que dura muy poco tiempo, dura dos semanas, máximo 20, digamos. Eso es como lo normal en los países desarrollados. Por ejemplo, el caso de, de la muerte de, de George Floyd, por ejemplo, en Estados Unidos. Y es un caso como en Los Ángeles, que creo que duró como dos semanas, famoso en los años 80, si no me equivoco. Eh, eso, estallido normalmente, la violencia dura poco, digamos. Entonces, porque ya se, se entiende y se comprende que haya una, un, un estallido de violencia frente a una situación crítica, pero no como algo permanente. Después, cuando hay algo permanente, los estudios dicen, demuestran, de que ya la gente se empieza a cansar de la violencia, porque vas o a estar un año o dos años con violencia intermitente o más o menos permanente, ya la gente quiere vivir tranquila, quiere vivir en paz, quiere hacer su miedo en mal, etc. Y cuando ya se dan cuenta que no puede hacerlo, ya la rutinización de la violencia, como él llama, eso ya es malo, digamos, porque ya, ya pierde legitimidad y eso obviamente afecta, la, por decirlo, la convivencia democrática. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar si gana Cáceres si gana Boris Sinceramente, yo creo que en ambos casos, Siempre los historiadores dicen que no, previsen, no pueden predecir el futuro, hablan del pasado, pero yo no comparto mucho eso. Creo que los historiadores pueden predecir el futuro. De hecho, lo dice un historiador, un gran historiador, Edith Porque, obviamente, el pasado genera una experiencia que permite como sacar como leyes, digamos, para el futuro un poco. Coordinadas, por decirlo así. Yo, sinceramente, creo que Chile ya... Yo creo que ya se rutinizó la violencia en Chile. Y, y se rutinizó, y esa violencia va a ser rutinaria, tanto para el caso que salga el equipo José Cás, como para el caso que salga el equipo bueno. ¿Ya? Ahora, quizás va a ser en distintos grado. Obviamente, si sale elegido eh, José Antinocas, se va a dar el caso que la violencia quizás se va a radicalizar y va a ser mucho más justificada y defendida por los sectores de izquierda, incluso Frente Amplio, Partido Comunista, incluso sectores más, entre comillas, moderados, que han tendido a legitimar y justificar la violencia en los últimos dos años. Ese es el problema. Entonces, el gobierno no va a tratar de atacar por eh, la presencia, digamos, de, de las personas en las calles cometiendo actos violentos, como ha ocurrido tiempo, incluso quizás de manera más radical, por todo lo que representa José Antonio Ká, en cuanto a una derecha, ser una derecha más extrema, que latín, la tindan de fascista, etcétera. O sea, yo no creo que Ká sea fascista, propiamente tal, eh, creo que sí es una derecha como más eh, radical, eh, digamos, una derecha, tiene algo de populismo, tiene algo como el al-right, etcétera. Tiene algo mucho de conservadora, digamos, pero no es tan simple como decir que es eh, fascista o neofascista, pero bueno, pero si es una derecha, yo no, no tengo problema en decir que es extrema, o es una derecha que forma parte del polo más extremo de eh, Entonces, ahí va a haber mucha violencia porque, bueno, por lo que representa para el sector de izquierda hay un fascista, etc. Por el otro lado, eh, ahí se va la paradoja que los sectores que hoy día legitiman la violencia la van a tratar de parar y detener, cuando esté gobernando la izquierda, porque obviamente para ellos te van a decir, digamos, eh, que ya no se justifica la violencia porque ya están en el gobierno, ya están llevando a cabo el proyecto político por el cual, digamos, se luchó en el 18 de octubre, etcétera, no se justifica, ahora tenemos que canalizar esta violencia en, un, en llevar a cabo nuestra superación del modelo neoliberal, etcétera, pero igual va a existir violencia porque siempre hay sectores más radicales, más papistas que el Papa, que los propios radicales, digamos, por la situación, ¿ya? Son los revolucionarios que se comen a, a su hijo, digamos, como así.
0: Yeah. ¿Vale? Antes de seguir este mundo, este What if de Boric, presidente, hacerte una, una pequeña pregunta en el tema de CAS, presidente. Porque mucho del argumento simplificador de gran parte de la derecha, eh, sobre todo esta alt-right adolescente y, y media boomer, es donde se, se encuentra el, el, el centenario y el boomer. De como, no, es que a Piñera le faltó ponerse los pantalones. No, es que Hack va a poner mano dura. Pero yo recuerdo, y, y quizás tú como, como historiadora puedes decirme, eh, ¿qué patrones se van encontrando en. en en las reacciones de los gobiernos, que la primera semana Piñera se puso, se puso todos los pantalones a vivir por haber, y, y pantalones de milico, y, y, y la mano dura sirvió finalmente para hacer enojar más todavía un sector, desembocó en la marcha, ¿cierto?, del, del, del 25 de octubre que mencionaba antes, esta masiva, entonces, finalmente, ¿hasta cuándo, en, en distintos contextos históricos, poner mano dura sirve o es tratar de apagar un incendio con benzina?,
2: Sí, tienes toda la razón. Yo comparto un poco lo, lo que tú estás diciendo. La verdad que no sirve si es que la, la violencia del Estado no está legitimada. El problema es que hay una deslegitimación del monopolio de la violencia por parte del Estado. Se ha llegado a considerar que más válida la violencia privada, por decirlo así, de particulares, que la propia violencia del Estado. Y en teoría debería ser al revés. En un Estado de derecho, la violencia supone que debería ejercer únicamente el Estado para defender a las personas cuando son atacadas, digamos, esto, de parte de otras. Y excepcionalmente, debería ser ejercida por las personas del Estado defensa solamente Eso
0: somos muy libertario
2: claro no, es una concepción, no necesariamente no es libertaria, es una concepción, digamos, de la teoría del contrato social, incluso de autores muy amplios, desde Hoppe, Lowe, eh, Rousseau, etc. So, la teoría, digamos, del contrato social parte de la base que el Estado reúne el poder de violencia para defender los derechos de las personas, y las personas solamente la pueden usar cuando son atacadas directamente y se tienen que defender. Pero en teoría, el Estado no puede autotutelarse, o sea, no puede autodefenderse si es que eh, puede hacerlo el Estado, salvo un último recurso cuando está en peligro tu vida. Entonces, el problema es que la, la violencia Estado está deslegitimada por importantes sectores, pero es de una deslegitimación estratégica. O sea, es la izquierda que legitima la violencia por, del Estado porque le conviene a su vez al mismo tiempo, como contracara, digamos, legitimar la violencia privada de los sectores propios, digamos, para poder ir avanzando en el proyecto político que tiene. Pero cuando estén en el gobierno, van a tratar de deslegitimar la violencia privada de sectores de izquierda, de violentistas de izquierda, digamos, porque ellos van a decir, pues ya estamos en el gobierno, estamos llevando a cada uno con este proyecto, ya hay que canalizar la violencia, pero eso no lo van a poder hacer porque siempre en la revolución hay grupos más extremos que los propios revolucionarios. Al final, digamos, el mismo Robespierre, que en su momento fue el más extremo, terminó siendo ejecutado por el otro revolucionario. Y los mismos, o sea, todos los que eran moderados al final terminaron siendo, siendo ejecutados. Entonces, al final, si tú legitimas la violencia, digamos, por un tiempo como algo estratégico para después decir, ya, la vamos a parar, la vamos a canalizar, el problema es que llega un momento en que no es tan fácil hacer eso. Y ahí, bueno, ellos se van a tener que ver, digamos, con el hecho de tratar de controlar esta violencia y se van a dar cuenta que todo lo que criticaron a la derecha, a Piñera, por tratar de controlar la violencia, qué sé yo, sacando a los militares de la calle o, o por ejemplo, a que los carayneros tengan, digamos, las herramientas para poder imponer el orden, digamos, ellos lo, lo van a tener que hacer. Y si no lo van a hacer, también van a ser criticados porque va a haber un clima de anarquía muy extraño porque en teoría, digamos, ¿por qué existe violencia en contra del modelo si tenemos un gobierno que supuestamente estaría superando el modelo? Eso sería como una para Hoja, yo
0: creo que eso le, le va a pasar a Gorich. Bueno, no pasó ya con Bachelet 2, que no hubo movimiento estudiantil con Bachelet 2, ¿cierto? O sea, ni se le ocurrió salir a marchar a los estudiantes con Bachelet 2 que no estamos hablando que era Jadwe, ¿cierto? Era una claro. socialdemócrata haciendo los cambios, entre comillas, y, y no se armó ningún movimiento desde la izquierda de Bachelet tratando de movilizarse, como uno podría haber asumido que, con Bachelet 1 en 2006, con los pingüinos, pero que que tenía elementos de derecha y izquierda. ¿Puede que Boric sea un nuevo bachiller? La Beatriz quería hablar.
1: Es que yo también quería revisitar tu segundo libro, La Constitución en Disputa, porque ahí tú hablas de legitimidad de la Constitución, pero lo pones en términos súper pragmáticos. No es que yo considere que la Constitución es legítima porque es algo sagrado que brilla en los cielos, sino porque creo que la democracia, la separación de poderes, etcétera, etcétera, es mejor que la alternativa entonces claro, si tú dices que la, eh, la violencia del Estado está legitimada es como, lo que se entiende es que la alternativa, que es la violencia privada yo por las mías es mejor lo cual es sumamente trágico, a mí me gustaría llevar, tú crees, y acá voy a tirar la pregunta así con, con inocencia digamos, tú crees que esta, la discusión de la nueva constitución va a poder conducir un poquito o disminuir esta efervescencia, esta, no, no necesariamente o por lo menos deslegitimar la violencia que, que se está viendo ahora en la zona cero llevar a un camino de mayor paz ¿tú crees? Pregunta
2: Voy a contestar la pregunta de Luca y Tú hiciste dos preguntas, y brevemente la pregunta de Lucas es Bachelet 2 y sí, estoy de acuerdo que ahí no hubo mucha violencia, pero en realidad antes, si bien había habido un movimiento estudiantil con marcha masiva, etcétera, que terminaban en actos de violencia, esos actos de violencia siempre eran como marginales, eran como al final de la marcha, por decirlo así, y hubo algo muy, muy grave, yo no me acuerdo que hubo como en el 2011, incendios de autos, incendios de kioscos, cosas así, pero no al mismo nivel que ¿cómo se llama lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, en, cuanto a, en términos cuantitativos, digamos, y además, cualitativamente, esa violencia era mucho más condenada, en general incluso los dirigentes estudiantiles como que se desmarcaban de esa violencia, o sea, nosotros nos llamábamos, era un grupo extremo, en cambio ahora, a partir del 18 de octubre, por una parte aumentó la violencia en términos de cantidad, por otra parte, digamos, ha sido justificada y legitimada. La violencia privada, digamos, de los sectores eh, favorables, y, lógicamente a quienes hacen esa legitimación. Eso, por una parte. Por otra parte sobre la leg legitimación constitucional, el problema es que la legitimación, y con lo conecto con tu pregunta, Beatriz, el problema es que la legitimación constitucional es un proceso que no depende históricamente, digamos que un poco yo lo he estudiado, de eh, que las constituciones necesariamente se originen en términos democráticos, porque o que cumplan con ciertas reglas de procedimientos de imparcialidad, etc. Porque todas las constituciones siempre históricamente han sido ilegítimas de origen, eso es un hecho, y esta constitución quizás va a ser menos legítima de origen pero igual va a tener vicios de legitimidad origen. Por ejemplo, todos los problemas que han habido, que no dejan, por ejemplo, digamos, ejercer la libertad de expresión en la convención, que cambian las reglas, etc. Pero las constituciones se legitiman, generalmente, cuando las fuerzas políticas, aquí yo sigo la tesis de Juan Lins, que la desarrollo en mi, en mi artículo en el libro, La Constitución en Disputa, vuelvo a hacer propaganda, <risa> se legitiman cuando la mayoría de las fuerzas políticas, la mayoría, no necesariamente todas, porque siempre hay grupos como más extremos que están en contra, que son contra hegemónicos, digamos, cuando la mayoría de las fuerzas políticas creen que las instituciones políticas que están en la Constitución o, o fuera de la Constitución eh, son, digamos, mejores que otras que se podrían establecer. O sea, no creen que necesariamente las instituciones tienen que ser perfectas, pero al menos no hay otras instituciones mejores. Y la deslegitimación se produce al revés cuando se cree que las instituciones que existen son peores que otras que podrían establecerse, qué es lo que estamos viendo ahora. Ahora hay un sector mayoritario de las fuerzas políticas chilenas, y por eso ganaron en el, en el apruebo, que considera que las instituciones política, políticas, políticas en sentido amplio, también económicas, etcétera son, digamos, peores que otras que se podrían establecer, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿va a ocurrir después de la nueva constitución de que la mayoría de las fuerzas políticas van a estar de acuerdo que las instituciones creadas en esa constitución son mejores que otras que se podrían haber establecido. Yo eso lo dudo, y además, ojo, para entender o para pensar una constitución como legítima en esos términos, es decir, que hay un apoyo, una adhesión mayoritaria en torno a las instituciones que consagra la constitución, esa mayoría no tiene que ser una mayoría simple, no tiene que ser una mayoría de 50 a 1, tiene que ser una mayoría mucho mayor, porque la constitución es como el rayado a cancha, por decirlo así, es cierto, son las reglas de juegos generales para el conjunto de las fuerzas políticas, o sea, tiene que generarse, ¿cierto? Lo que se llama patriotismo constitucional. La constitución sea así como algo así como la bandera, ya como el escudo de armas. No sé. Bueno, ahora todo se está discutiendo, incluso la bandera, pero bueno. Pero pensando, digamos que no se esté discutiendo la bandera, algo parecido, digamos, como un elemento como cohesivo. Entonces, la la pregunta es en términos simples, la constitución que va a salir de esta asamblea va a ser una constitución como dice Patricio Zapata, como una casa de todos donde la mayoría de las fuerzas políticas están de acuerdo que esas instituciones son mejores que otras o va a ser, digamos, como una constitución, por decirlo, que representa un sector ideológico en contra de otro, digamos, en el fondo como una constitución revancha, por decirlo así, de alguna manera como anti-neoliberal o como post-neoliberal para derrotar el neoliberalismo, pero que en la práctica, digamos, claro, muchos eh, algunos sectores van a estar muy felices, pero no va a representar la mayoría necesariamente del país, y va a haber otro sector que va a estar totalmente decepcionado, o sea, eso es lo que no entienden algunos constituyentes, que por mucho que ellos quieran un proyecto político particular, la Constitución no es el lugar para establecer un proyecto político particular, la Constitución debería ser más bien procedimental, debería ser la regla del juego para que todos los proyectos políticos puedan eh, desempeñarse, ejercerse, o sea, tratar de llevarse a cabo. Pero la Constitución no puede ser como el campo de batalla ideológico, sino que debería ser como las reglas para poder realizar esa competencia, digamos, entre las distintas fuerzas ideológicas. Entonces, yo creo, dado eso, por el término, que, sinceramente, dado que se quiere hacer una construcción ideológica, sustantiva, digamos, por decirlo así, no meramente procedimental, creo que va a ser difícil que la Constitución sea legítima, porque va a ser legítima para un sector, incluso para el sector más bien de, de extrema izquierda, digamos, van a encontrar que lo que se logró fue poco, van a decir que se cedió mucho frente a la derecha, etcétera. Ese es el problema, entonces, no creo, sinceramente, que la Constitución va a solucionar los problemas de la estabilidad del país, de polarización, y, y tampoco de la violencia, etc. sinceramente, yo soy bien pesimista lo he dicho sin en todos los tonos, en todas partes, y siempre me dicen, ah, porque eres muy pesimista que sea bueno, pero lo siento, no, he tratado de ser optimista, pero no puedo, yo era partidario de una nueva constitución hace muchos años, pero a través del Congreso, pero en un momento también en que había mucho más, existía todavía como una cierta política de los consensos, donde la, la idea era que... que la, las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo, etcétera y eso ya, lamentablemente, está como superado un poco, la verdad es que no estamos en ese periodo, entonces es complicado.
1: Yo comparto la idea de que hay un romanticismo, Una, y me recuerda un poquito a lo que escribía Robespierre, de que precisamente en medio de la Revolución Francesa, diciendo que los franceses llevaban dos mil años de evolución, eh, digamos, a, al resto de los seres humanos, versus Madison, pensando en la Constitución norteamericana, que pensaba... ¿Cómo había que hacer las cosas para co contrarrestar los males de la naturaleza humana? O sea, era como una idea pragmática. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? Entendiendo que somos todos humanos y que tenemos todos nuestros problemas. Yo también me siento muy pesimista. Eh, bueno, y además el tema que tú decías, esta oposición desleal, en ese sentido yo vi una línea argumental tuya, desde claro. eh, el octubre chileno a la constitución en disputa, que la oposición desleal se mantiene. Otra cosa, la, el malestar se tomó como causa y no como correlación. Me recuerda al meme de techo hundido en el que hay un gato sentado encima del techo hundido y, ahí, y está claro que el gato, el peso del gato no hundió el techo. Si yo hice una película, todo lo que sucedió, y ustedes, no sé, fueran de cualquier parte, y fuera ficción, no me creerían que a lo que fue un ataque terrorista, que no se ha investigado bien, que no sabemos quién fue, quiénes fueron, no tenemos claridades, se da toda una lectura societal, y que fue automática. Yo me fui a dormir, la gente se torniquetes torniquete, y me desperté con mi profesora de yoga llamando al presidente a renunciar.
2: Sí, hubo mucha muy gente que se volvió loca. ¡Sí! Y ha sido mucha gente se volvió loca. Yo saqué muchas imágenes de Twitter después del estallido. De hecho, cité alguna mi, de de académico, académicos, académicos muy connotados de distintas universidades, de filosofía, derecho, etcétera, Gloria. Y ahí se ve que... Que hace los dos días la gente está totalmente radicalizada, justificando todo, justificando la violencia. Gente que una semana antes era muy moderada, ¿sí? Fue una cuestión bien increíble. Eso ocurre con las la revoluciones, ¿eh? digamos. La gente se radicaliza, se vuelve loca. No dice, oye, paremos un poquito, pensemos un poquito qué está pasando. Entonces es complicado.
1: Fue muy rápido, digo, menos de ocho horas.
2: Yo igual creo que hay importantes sectores como élite digamos, como intelectuales, políticos, que justificaron la violencia llegaron a este en esos términos, pero yo siempre tendo a pensar que no fue la mayoría, o sea, incluso si uno considera la marcha de, del 25, que, que supuestamente hubo un millón de personas, y digo supuestamente no porque dude, sino porque, no sé la cifra exacta, digamos, pero fue mucha gente, y, y también en otras ciudades del país, pero tampoco fue la mayoría del país, o sea, estamos hablando, un, ya pongámosle dos millones, cuando tenemos 19 millones, cuando tenemos 17 millones, no me acuerdo, o sea, no es la mayoría del país, ni siquiera es la mayoría del, del cuerpo electoral, es una minoría, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre mucho, este también es un problema, que se presenta, desde sectores de izquierda han tratado de presentar como eh, la protesta de grupos minoritarios, como si fuera representativa de la mayoría, ¿ya? Porque en verdad en una democracia para saber digamos quién es mayoría y quién es minoría eso se cuenta, digamos, como se dice, cierto día las elecciones, la una, digamos. Entonces, y el problema es que la izquierda, si bien, por supuesto, está en una competencia electoral en este momento, quiere ganar la próxima elección, por mucho tiempo, paralelamente, también ha justificado como tratar de ganar por secretaría, un poco. por ejemplo, mediante las acusaciones constitucionales contra el presidente, la petición de renuncia, digamos, que ocurre en ese momento, etcétera, Entonces, es complicado esa situación.
3: Sí, pero um, estaba pensando también que mucha de la gente que costeó Renuncia, a Piñera y todos los que se radicalizaron al día siguiente, y justificaban la violencia, ya no lo hacen. Esta validación popular que estuvo en algún minuto ya no existe. Eh, la, la gente común y corriente, incluso cuando empezó la Convención Constituyente y empezaron con estos cambios de regla, y todo eso, también perdió apoyo popular y ahí es donde está la mayoría. O sea, La mayoría de la gente sí. ya no está validando. Entonces, ¿cuál es la, la opción de que esta violencia siga, si es que no tiene el apoyo de la mayoría, y yo me imagino que en algún momento la mayoría también va a tratar de pararla, ¿sí? porque obviamente ya son sus negocios, los que los han restruido 700 veces, ya el transporte público que usan, que ya no quieren que se lo estén perder entonces yo no sé si es sostenible en el tiempo un, una, una manifestación constantemente violenta o esta normalización de la violencia, cuando ya el ciudadano común y corriente ya no, ni siquiera es como bacán no anda así, vamos a encontrar claro. el sistema o lo que sea. Bueno,
2: eso es un poco lo que dice la columna de hoy de Diego Sasso, este politólogo, dice que la rutinización de la violencia lleva al rechazo y, y en el fondo eso ayuda a explicar también el ascenso de José Antonio Casas. Por eso es que se puede decir que siempre históricamente la extrema derecha es fruto de la extrema izquierda. O sea, siempre históricamente surge primero la extrema izquierda, en el siglo XX se ocurrió, y luego surgió la extrema derecha como una respuesta de extrema izquierda. Los fascismos surgieron en respuesta al comunismo. Eso ha sido súper estudiado, digamos. Hay un autor que se llama Nolte, se llama La Guerra Civil Europea que trata ese tema. ¿Cómo surgieron los fascismos de Europa como una respuesta al comunismo. Fue muy polémico, pero yo creo que su tesis al final terminó, terminó siendo hegemónica, digamos, esa tesis. Bueno, y este autor, eh, Sasso, dice eso, dice que la continuación de la violencia, como dice ahora, genera ya molestia y cansancio. Yo creo que la mayoría de la población no apoya la violencia, está cansada. Es dudoso, digamos, que la mayoría de la población está a favor de cambiar el modelo. Cuando dicen, la mayoría, creo que un 90% en una encuesta, dice, digamos, que quiere mantener la propiedad sobre los fondos de pensiones, no está, por lo tanto, en contra, digamos, de la AFP como tal, necesariamente, etcétera Entonces, bueno, y el paréntesis, y un paso un dato, yo creo tus libros hace un tiempo atrás, como Felipe Schuenberg, hay un libro muy bueno que lo ponía a invitar al autor, que se llama Pablo Paniagua, un libro que se que es el último libro que salió sobre el estallido, y él sostiene la tesis y la demuestra con un buen argumento, un argumento empírico, que el estallido hace como una matización, no, no una reputación, porque recoge elementos, pero una matización de la tesis de Carlos Peña. ¿Cuál es la tesis de Carlos Peña? Recordemos que en el fondo el estallido fue producto del de bienestar, o sea, es la paradoja del bienestar, que la gente está muy bien por todo el proceso de modernización capitalista y como que se da cuenta, digamos que... Quiere más, en el fondo, ¿no? por no tiene todo lo que podía alcanzar, digamos, en un país capitalista, sé entonces ahí la, hay, y aumenta la sensación de desigualdad, mientras estoy mejor me siento peor, etc. Bueno, sostiene que eso no es tan así porque a partir del 2000, desde que asumió HL2, sobre todo el primer año de HL2 para adelante, el, el crecimiento económico empezó a ir en bajada, digamos, y empezó a aumentar incluso la desigualdad y la pobreza en Chile, empezó a aumentar, bueno, la inflación gradualmente, entonces él va mostrando todos los indicadores, entonces, más que una paradoja del bienestar, que la gente porque está bien se siente mal es porque la gente realmente está mal y por eso critica digamos lo que está pasando entonces él dice que es dudoso que eh, el que haya ocurrido digamos, contra el modelo, eh, sino más bien, digamos, precisamente por una decadencia por una desaceleración del modelo. Lo demuestra súper bien. Hace una comparación con otros países, por ejemplo, de, demuestra que los países, tras más eh, mejores están económicamente, generalmente no tienen estallidos y mientras están peor, en realidad económicamente tienen estallidos. Entonces, no es que sea como una paradoja el bienestar, sino más bien digamos, como ya dije, es una, por decirlo consecuencia del, del malestar que realmente existe. Por eso, no es que nadie niegue el malestar. O sea, yo creo que hay muy poca gente niega el malestar. El punto es, ¿por qué, digamos, ocurre mal esa es la pregunta. Entonces, no es tan claro decir que ocurrió por una respuesta un rechazo al modelo económico. Por supuesto que hay un sector que sí hizo eso, digamos. O sea, los sectores, sobre todo la primera línea, obviamente, son contra el modelo económico y en general se ve que lo son, pero esos son grupos pequeños, digamos. Son grupos pequeños que, claro, producen mucho daño como, como sabemos. Sí, a raíz un poco de esto,
0: de, de lo que mencionabas, de, de pedir pecho no sé si me salgo mucho del tema, pero apretando pero que está ahí afuera y Puedes ver no solo el panorama chileno, sino de todo el resto de Latinoamérica. Ha habido, con, con respecto a la primera pregunta que te decía de este quiebre del funcionismo liberal y conservador, hemos visto que entre varios intelectuales liberales llevan una guerra mediática en redes sociales con otros divulgadores conservadores. Recuerdo mucho también, con respecto a una de, las, de tus primeras intervenciones, de esta crítica al sistema comunitarista. Que uno no podía ver en esta, sobre todo en este grupo que tenéis, con, con Benjamin Hugalde, con Felipe Schwenberg, incluso si uno sumaba todo este mundo liberal de horizontal, FPP, eh, Libertad de Desarrollo, contra estos comunitaristas eh, cercanos al mundo de Chalper y Elías, ¿cierto? Estoy pasando en Hugo Herrera, en Mansú y en Ortúzar, etc. Claro, los social cristianos resaltan el mundo intelectual en Chile nomás porque generalmente entre en divulgadores latinoamericanos incluso anglosajones no se me ocurren así gente pop, sociedad cristiana, maya de, de Michael Sander. Pero los conservadores duros, los jacastianos, por así decirlo, sí tienen mucho eco con gente afuera. Estoy pensando en Laje, sí. o incluso libertarios que se han vuelto más, más al light, all right, como Milley, ¿cierto? Y bueno, ha habido un, un enfrentamiento entre estos grupos más conservadores al right, y un grupo bien interesante, si ya nos salimos de Chile con estos personajes que, que, que mencionaba recién, pensamos cierto en José Venega, que, que incluso armaron un foro sobre el liberalismo cultural hace poco, donde estaba Escotado, Mario Vargas Llosa, Gloria Álvarez, Antonella Marti, el mismo Felipe Chuambert. Se colaron un par de, de, de libertarios conservadores como, como el mismo Milley, pero, pero en general se arma algo ahí con este libro, ¿cierto? Libertad y Prejuicio. Eh, hay, hay un team, hay un Dream Team interesante que hace cinco años no había. O sea, no se me ocurría sí. cómo conectar incluso hace un año, cómo conectar a Escotado con, con Gloria Álvarez eh, o Mario Vargas Llosa. Sí. Y, y de alguna forma ha ido cuajando del liberalismo cultural, sobre todo en oposición a esta derecha conservadora que intentó usurpar el concepto tanto de libertario como liberal y finalmente, bueno, ya se, se vendieron a, a toda esta mezcla de Bolsonaro, Trump, eh, Jordan Peterson. ¿Cómo ve un poco esa, esa dinámica? Porque es curioso, porque en Chile hay intelectuales socialcristianos pero uno no ve no abundan muchos divulgadores o intelectuales de la talla de usted al ¿cierto? Rato. al, al revés, o sea uno los ve nosotros los conocemos sí, son mucho los, una más manera,
2: ser, ¿cómo? sí mira lo, bueno mira te voy a decir dos cosas uno sobre los lo llamados comunitaristas a ellos no les gusta que le digan comunitaristas pero en el fondo lo son, no son porque los autores que siguen son autores comunitaristas como Michael Sanders Charles Taylor digamos, varios más digamos, McIntyre etcétera, son los autores que citan entonces de bueno, Pero, te voy a decir algo sobre los comunitaristas muy breve, y después voy a ir a los lo, al right. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que en mi crítica, a los comentaristas, a Mansur, a Herrera, a tubos, etcétera, todos son intelectuales, a los que yo respeto, como personas. no tengo nada en contra de ellos como persona, nunca ha sido un ataque personal, pero yo creo que ellos han hecho muchos años a la derecha, en términos históricos, en términos políticos, en los últimos años, ¿ya? O sea, creo que lo que podríamos llamar como la deslegitimación del modelo económico, creo que ellos han sido protagonistas principales, ¿ya? ¿Por qué? Que, a ver, hay varias cosas. Es una cosa curiosa, que yo la estoy empezando a tratar como en unos papers que van a salir más adelante, en un proyecto nuevo que se viene. Se viene un proyecto sobre Mario Góngora el próximo año, que es un pensador, un, un historiador muy famoso, pero que a la vez fue un pensador político muy influyente en Chile en los años 60, 70 y principios de los 80, y que ahora está siendo muy reivindicado por sus poderes conservadores. Lo reivindica mucho Hugo Reta, por ejemplo. También el líder lo reivindica mucho. Entonces, bueno, yo me estoy metiendo un poco como hacer un análisis más crítico de, de Góngora, ¿ya? Y si uno lee a Góngora, famoso libro, ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile del año 81, él, Mario Bóngora, fue el primer intelectual importante, que era un académico, un historiador también al mismo tiempo, que hizo una crítica como moral, por decirlo así, fuerte, radical al modelo económico. Digamos, él hizo una crítica muy fuerte a al los de ese tiempo, por haber aceptado el modelo neoliberal de Chicagois, y él, de hecho, hasta donde yo he investigado, él fue el primero que masivamente, digamos, al menos, usó el término neoliberal. Hay otro libro también de izquierda, pero es posterior al de él, como el año 84, por ahí, que también usa el término neoliberal. Era el primero que empezó a crear como toda esta caricatura de que no Liberalismo supone, como no sé, poco menos que la gente se muera hambre en las calles, digamos, un estado mínimo, o que los chicos hoy, poco menos que querían, digamos, que, que la gente, digamos, como te digo, se muriera hambre en las calles y, no, y, y fuera un estado totalmente ausente, que no se preocupara de nada como ausencia del estado, una sociedad meritativa. Bueno, todo ese mito, por decirlo así, que es un mito, que es una caricatura, etcétera empezó con Mario Bongo. Y ese mito lo toma, lo toma Renato Cristi que es un intelectual de izquierda, que ha construido un mito también sobre el concepto neoliberalismo en de Chile, a partir de, de los estudios que ha hecho Jaime Guzmán, también trata de decir que Jaime Guzmán, como hayekianos, creían un estado mínimo, etc. Y, es, y desde Góngora, pasando por Cristi, sobre todo Mansui y Herrera, siguen con la construcción del mito, ampliando como todo este mito, como este neoliberalismo como una especie de demonio, por decirlo así, que ha tenido el país los últimos años, que obviamente es un sistema que ha tenido problemas, todo, pero toda esta crítica así como, como moral, como moralista, como que un modelo que genera egoísmo, un estado mínimo, que nadie, donde la gente no se preocupa a los demás, no hay solidaridad, etc. Estos eh, intelectuales, ¿eh? sobre todo Herrera, Mansur, y también en parte Pablo Cruz quizá un poco menos, pero también un poco, han sido muy importantes en la construcción como en de la deslegitimación del modelo económico, y eso ha sido fatal para la derecha porque han desfondado la derecha en términos de intelectuales, o sea, han sea, lo que la derecha podría haber defendido, como yo sostengo un poco, que es la libertad económica, es casi lo único que podría defender Obviamente una defensa buena, ¿no? una defensa economicista, estamos de acuerdo, tiene que, no en no base a por los números, tiene que ser una defensa como más filosófica, etcétera, pero de todas maneras es una defensa que tienen que hacer, y ellos en el fondo han dicho que la derecha no tiene que defender eso, ¿no? tiene que defender la solidaridad del Estado, el poder en su territorio, cosas que son nacionalistas corporativistas, etcétera comunitaristas, bueno, entonces yo creo que ellos han sido importantes, ¿ya? Y por eso yo los critico, porque yo creo que ellos tienen una responsabilidad en la delegitimación del modelo y en el desfundamiento intelectual de la derecha, o sea, yo creo que ellos, más que haber hecho un aporte al sector, han hecho como un daño por o sea, obviamente han hecho un aporte en cuanto a que ellos han escrito cosas, han pensado por supuesto interesante a mí de hecho por eso yo lo leo porque dicen cosas que yo estoy de acuerdo o sea, a mí me desafían a tratar de, de como que reputarlo problematizarlo etcétera pero eh, sumando y restando al final del día digamos, yo creo que han sido parte por decirlo así de la deslegitimación del modelo y han sido quizás más importantes incluso que algunos intelectuales de izquierda en cierta medida porque son como la, los columnistas como se si, dice si en la época de la guerra civil española que son mucho peores digamos, por decirlo así porque son los que te están atacando desde yo ya te quita digamos, el piso para luchar por lo que tiene que luchar. Bueno, perdón, ahora quería decir algo. Que...
3: Justo va por ahí, porque recién se mandó un comunicado en la Constitución Constituyente que se rearmó un grupo de independientes RN ¿Sí? y Evópolis, que se reconfiguraron dentro de la Constituyente para ofrecer una alternativa a, la, a lo que se ha visto en la, los constituyentes más de extrema derecha, si se quiere decir, que parece que estuvieran con todas las ganas de boicotear la Constitución. Entonces, si bien, obviamente, esta extrema derecha es una reacción a la extrema izquierda y, y es un vaivén que se ha visto siempre en la historia, en esta oportunidad también será que hay una reacción a los extremos para configurar algo al medio? Porque, no sé, por ejemplo, nosotros ya partimos tratando de crear este centro liberal. Se ven más movimientos y ahora es la misma constituyente que yo creo que es medio un barómetro de la sociedad quizá que ya se está configurando un centro liberal que probablemente sea más fuerte, específicamente en reacción a los a lo extremos. No sé si ves que esto sí, sí, sea una tendencia. Sí
2: mira, sí, mira, sí. Yo te digo, o sea, con respecto a la constituyente no la siguió al detalle, pero obviamente yo creo, eh, no estoy a favor de los grupos de derecha más extremos que son como más conservadores, y están viendo siempre de el agua, sospechando todo, que no sé, como que la constitución, más encima de todos esos sectores que tienen la comida de ideología de género, o sea, no tienen idea de lo que es el género en verdad, ¿no? Estoy pensando, no sé, por Teresa Marino y esa gente que. Bueno, entonces, obviamente, esos sectores yo creo que le hacen daño, y hay unos sectores de la UI también que son un poco más serios, digamos, como Constanza Hupp, eh, pero que también han estado en una posición, digamos, fuerte. Ahora, en parte también, yo tiendo a entenderlo, porque también, por el otro lado, como que es difícil, digamos, ¿no? sí pone toda la carrera no lo dejan hablar, etcétera, siempre están buscando requiso yo también entiendo como que existe esa, esa reacción, lo entiendo que, pero tiendo a compartir que es mejor tener un grupo que está más centrado, que busque más la moderación, porque al final, si tú te radicalizas, respuesta, o sea, yo entiendo la reacción del la, de la extrema izquierda, pero hay que tratar, obviamente, de evitar esa reacción y hay que tratar de comentar como una contrarreacción, porque o es sea, una, una moderación, y eso sí, me parece bien que se haya formado ese, ese grupo, de todas maneras, centro-derecha, ahora el problema siendo realistas, es que de todas maneras la derecha en su conjunto no tiene los votos para aprobar una constitución, no digo una constitución liberal, sino que una constitución por lo menos más neutral, o sea, no tiene voto. Entonces, probablemente se va a lograr una constitución no tan radical, no tan revancha, no tan de izquierda, por decirlo así, para decir un término más simple, como quizás podrían hacerlo. Quizás muchos constituyentes de izquierda va a primar un poco el sentido común, lo que uno podría entender como sentido común, ¿no? y no tenemos no, que no tan extremo, la constitución no puede hacer todo, la constitución no es una varita mágica, etcétera, y que va a solucionar todos los problemas, porque a veces se, se parte de esa base, o se tiende a pensar eso. Van a empezar a darse cuenta que los temas son más complejos, por ejemplo, ahora se está discutiendo el tema del régimen. En el político, ¿cierto? Yo estuve viendo allí las exposiciones y yo creo que defender el semipresidencialismo. La verdad que no hay piso, o sea, ver, muchos son partidarios de un semipresidencialismo, pero por ejemplo, la exposición de Arturo Fontaine, como mostrando los problemas del semipresidencialismo en el mundo, que tiende al autoritarismo más radical. Todos los ejemplos, digamos, que puso, ¿cierto? Eh, en Rusia, que dio en Hungría, en, en Turquía, etcétera, Polonia. Eh, y son muy pocos los casos de semipresidencialismo que han funcionado. Incluso Francia, por ejemplo, el presidente tiene más poder que el régimen presidencial en Chile, digamos, eh, porque además puede disolver el Parlamento. Y además la gente no puede elegir al jefe del gobierno, entonces es como el problema. Bueno, me da cuenta con las preguntas que hacen algunos contribuyentes de izquierda. No digo que ser partidario del ser presidencialismo sea algo de izquierda, es un tema como no tan ideológico, es un tema como más técnico, pero lo pongo como ejemplo para decir que cuando están escuchando como la evidencia, a los expertos, etcétera van a empezar quizá a relativizar muchas posiciones y esa es como mi esperanza, que entonces eso haga que la Constitución no sea tan radical. Pero de todas maneras, a pensar que igual van a establecer un Estado más fuerte, un Estado que tenga un papel más fuerte en la economía, un Estado, digamos, como más de bienestar, por decirlo así, pero no a la sueca, sino que más bien a la latinoamericana, es decir, porque el estado de estar a la sueca eh, cree en el mercado ¿cierto? en la cooperación público que cree en los vouchers etc entonces igual tiendo a pensar que va a ser más inclinado pero en algunos eh, no va a ser tan radical como pudiera ser entonces ojalá que, que eso ocurra así. ahora no sé yo iba a decir algo del tema de la derecha como más al rato si no soy, más, más como tema yo sé yo yeah. es complicado tú, sí todo ese movimiento que se ha formado esta derecha, como el right, llamémoslo así, para usar el término de este movimiento en Estados Unidos, etcétera, que, que es como una derecha alternativa, ¿cierto? Eh, populista, que es como compleja, un Estados Unidos un poco supremacista, blanca. Chile no, ca no se caracteriza pues, tanto por eso, sino más que nada por, por ser muy conservadora, por ejemplo, en materias sexuales. Eh, siempre está viendo como políticas de identidad por todos lados, que existen obviamente, y yo las critico digo par, como, por ejemplo los grupos indígenas, etcétera. Pero tampoco es que todo de girando en todas las políticas de identidad, que se, o sea, con mucha exageración, etc. Bueno, entonces, lo que yo creo, esa derecha, es verdad, lo que dice tú, Lucas, una derecha que cuaja más en términos políticos que en términos intelectuales, porque la verdad es muy, generalmente es una derecha muy simplista en términos identidad, o sea, no hace matices, como todo Blanco y negro etc., muy binaria. Entonces, claro, uno puede encontrar políticos, eh, al raíz, por decirlo así, pero es más difícil encontrar intelectuales serios que sean al raíz. Quizá el más conocido es Jordan Peterson, pero yo no lo encuentro muy serio para para hacerte sincera, ¿no? yo encuentro mi intelectual bien ahí nomás, yo encuentro que él hace todas estas caricaturas de comillas de la de los trans, bueno, claro, ayuda como, por decirlo, a analizar más a las masas que tienen esta tendencia. Entonces, claro, esta derecha no va a cuajar no en términos intelectuales, creo, y el mismo, por ejemplo, caso de utilaje, uno podría decir, comillas, un intelectual como una cáscara de huevos, uno le hace así y se empieza a romper, digamos, porque todos los datos que aporta son datos falsos, muchas muchas news cita estudios que no tienen aprobación, digamos, por estándares mínimos científicos, etc. Eh, hay mucha gente que habla, hay varios videos, incluso que muestran como todos los errores que tienen, las coma ninguna cita, o sea, un tipo súper poco serio en términos de lo que sí es verdad que tiene muchos seguidores, es verdad que ha surgido un grupo de liberales, como comillas culturales, como dices tú, ¿cierto? Pero también eh, el problema es que muchas veces son liberales, que son liberales lo económico y lo cultural, por decirlo así, como liberales integrales, como eso se dice también, ¿cierto? Eh, también hacen un trabajo con muy, por decirlo así, más en las redes sociales, como la misma Antonia Mártir. La, ¿Cómo se llama? La L'Oreal, parece cierto, que es importante, bueno, digamos, y hay que hacerlo, y está bien que lo hagan, ¿no? o sea, cumplen un rollo súper valioso, porque hay que estar ahí, donde las papas queman igual, pero eh, también, digamos, en los mismos países, ya se mueven, la verdad que, bueno, tampoco ha, ha, ha cuajado mucho, digamos, esa idea, muchas veces son, también esos liberales muchas veces son poco realistas también, o sea, como que son un poco dogmáticos, por ejemplo, rechazan aliarse con los conservadores, yo en ese sentido soy un poco más realista, entonces como que nos basan como de la teoría muy veces a la práctica, son buenos en cuanto, claro, difundir los grandes principios, pero como que les falta la bajada No estoy hablando en concreto de la Gloria Álvarez de, de la, la Marta que lo nombré, sino que en general, muchos liberales están pensando, por ejemplo, de, no sé, quizá esto que estoy diciendo más bien podría cuajar con, con gente que, es claro, que se ha vuelto más conservadora, como el mismo Miley, a pesar de que él está teniendo éxito político, no sé a qué va a llegar, pero no sé si eso va a ayudar a realmente al liberalismo porque yo creo que él no es propiamente un liberal, es como un libertario conservador ¿cierto? Ah, como dices tú, más cercano a estos otros grupos, más al sé yo?
1: yo quería citar a Antonella Martí porque dice algo que es bien verdad, que es que no basta con ser anticomunista para ser liberal, eh, y que al contrario ser liberal implica tener como fila de libertad y apreciar el rango de libertad desde la económica las políticas, las morales, etcétera, etcétera y eso de repente eh, es algo que con la alianza con los conservadores se pierde, algo que están siempre de decir, pero se pierde porque el foco se pone en la, y de mala manera, porque como tú lo has dicho defienden más la, la libertad económica una cosa que tú decías en, en otro libro que vamos a hablar la próxima semana, es sobre el tema de, de que las libertades, digamos de las personas, de la diversidad sexual nacieron del mercado Digamos, porque se reunían en los bares. Y acá en Chile, claro. si bien no quiero comparar Estados Unidos en, en Chile.
2: Fue similar, porque está estudiado. Los, los años de la dictadura de Pinochet, incluso los años de la dictadura de Pinochet, que fue una dictadura política, digamos, que limitó la libertad de política, pero como al mismo tiempo había un sistema como de mercado, empezó a impulsar un sistema de mercado, empezaron a surgir todas las discotecas gay. Los que en la práctica no podían andar en la calle, pero surgieron un montón de discotecas gay como en los años 70 y los años 80, muy fuertes. Eran discotecas que existieron en Concepción, en todas las. Si va a China había alguna discoteca y su tema se ha quedado poco en el paraíso, pero esas discotecas tienen como 40 años. lo mismo dicen en este como... libro de Jordi Díez, la o sea, del sí. matrimonio gay. En América Latina. ¿Mm? Sí, mira, el, libro, el libro raro de Oscar Contardo, que es una historia de homosexuales en Chile, que Oscar Contardo es un periodista que ha escrito varios libros, crónicas, qué sé yo, un periodista totalmente de izquierda, él reconoce que no hubo una persecución de la dictadura militar en contra de los homosexuales, como si, por ejemplo, ocurrió bajo el franquismo en España y también bajo la dictadura orquestal. A ver, no había, por supuesto, una política de apertura, o sea, vamos a permitir la igualdad, qué sé yo, ¿no? Pero permitían, había una tolerancia que los que se reunieran en bares, discotecas, en ese sentido, no eran perseguidos. La policía no, no digamos, los controlaba demasiado. Siempre y cuando fueran como lugares más privados, iban, pero existieron. De hecho, yo incluso como a fin de los 80 fui a una discoteca gay en Concepción, le preguntaban, ¿usted sabe qué es una discoteca gay? Sí, ya listo, entre, o sea, ya, para que usted haga ser responsable lo que viene, listo, nada más, ni nada, eh, funcionaba perfecto, digamos. Entonces, en ese sentido, no hubo una vez así directa, digamos, a las personas, pero por supuesto, no había igualdad, no había libertad, en el sentido, sentido, digamos, de que se permitiera eh, que actuaran, digamos, las personas. Claro. claro.
1: O sea, el gay como cliente, aceptado, como ciudadano, no necesariamente pero eso fue un comienzo, eh, ya traigo, claro. no, no era el cielo, pero, pero era un espacio para
2: reunirse. Lo que pasa es que siempre, históricamente, antes de, la, de un reconocimiento político, por decirlo así, como de ciudadanía, como dices tú, siempre hay un reconocimiento práctico social, que sea en la sociedad, y para que se dé ese reconocimiento social, siempre el mercado ha sido muy importante. Las mujeres, por ejemplo, en el siglo XIX, en Chile, por el Código Civil, si se casaban, sobre todo, eran incapaces relativas. no podían tener bienes propios, todo lo que ella ganaban entraba al patrimonio a la sociedad cultural y administrado por el marido. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Que las mujeres muchas veces, como, lo, como en ese tiempo, digamos, la esperanza de vida era más baja, los hombres morían más joven y además ya se casaban muy jóvenes, a veces adolescentes, los hombres, ella, a veces tenía 25 años y ya quedaban viudas que identificaban muy jóvenes, y ahí podían adquirir, digamos, propiedad, eh, tener bien y tener el patrimonio propio, igual que cualquier hombre, siendo viudas Y ese era, era un camino, curiosamente, que muchas mujeres seguían y empezaban a tener patrimonio, empezaban a poner negocios, empresas, pequeños negocios, cafés, restaurantes, etc. Y eso fue como una vía, como de una situación muy fuerte de las mujeres en el siglo XIX. Muchas mujeres que después se unieron al movimiento feminista eran mujeres que eran empresarias, eso está súper estudiado también en Estados Unidos. O sea, gracias al mercado primero, están ejerciendo es que de ellas como una agencia individual, digamos, como un Empresarias muchas veces, o trabajadoras, o con algún tipo de participación en el espacio público, digamos, ellas llegaron después, digamos, a levantar un discurso más colectivo por favor de las mujeres, pero primero, pero primero ellas, por decirlo así, fueron reconocidas como individuos, por decirlo así. O sea, si se, y lo otro es la vía judicial también. La, la vía judicial también fue muy importante porque a pesar de que las mujeres estaban subordinadas a los hombres en términos legales, siempre tenían la vía judicial, esto viene de la colonia incluso, eh, la vía judicial cuando, lo, cuando estaban mal, eran maltratadas por, lo, por los hombres, digamos, por ejemplo, no solo mediante golpes sino cuando no les daban comida, no, 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 no las mantenían económicamente, qué sé yo. Eh, no cumplían con sus deberes, cuando las maltrataban, o cuando abusaban de, incluso las trataban de violar, curiosamente, eh, no es tan así, por ejemplo, que el hombre podía hacer cualquier cosa con la mujer. De hecho, el derecho canónico, que era el derecho que regía todavía hasta, sí, hasta fines del siglo XIX, el derecho canónico de familia restringía mucho, digamos, al hombre en ese sentido. Y ellas recurrían al, sobre todo, por ejemplo, al divorcio eclesiástico, ya, que era el divorcio que no era vincular, pero que era una, permitía una separación de cuerpos. Y eran era bastante escuchadas y la matrimonía en muchos casos. De hecho, estadísticamente, cuando veían estos juicios de familia, en gran medida lo ganaban más las mujeres que los hombres, por ejemplo. Entonces, también era otra vía que tenían, y eso, pero eso lo pongo como ejemplo para decir de que siempre, como la emancipación colectiva, fue precedida, por, así, por un proceso de emancipación individual. Ya la mujer van luchando sola los hombres van luchando solos, entonces, como que, el, digámoslo así, el camino más individual, o el mercado, etcétera como que pavimenta el camino para después que venga el camino más colectivo, de un movimiento y de hecho, mismo Stonewall, donde surgió el movimiento gay, era una discoteca en Estados Unidos. Creo que yo pongo ejemplo en un texto ¿cierto? Eh, era una discoteca privada, que existió, ¿cierto? Eh, y, y empezaron a perseguir. El Estado, la policía, empezó a perseguir eso, y ahí empezó el movimiento gay. Si no hubiese existido eso, no habría existido, digamos... Entonces, es un reconocimiento, un reconocimiento como que al ah, mercado, que no es menor porque, digamos, permite... Iniciar, sentar las primeras bases, digamos, para el reconocimiento posterior que después se va a lograr. Pero si no hubiese existido ese otro, no habría, digamos, imagínate, si tú no pudieses reunirte con personas de tu orientación sexual, o para poder convivir y tener pareja y desarrollarte como persona, ¿qué, qué haría sido tu vida? Imagínate en el siglo XIX el homosexual era muy terrible. De hecho, ni siquiera había como una identidad homosexual. Tenía como que hacerlo muy en la noche, así como, no sé, como el secreto en la montaña, no sé, algo así. Eso.
1: Yo quiero agradecer, eh, digamos, tu tiempo. Realmente he aprendido muchísimo, sobre todo porque el, el colorario de las mujeres no, no, yo no lo sabía.
2: Es un poco lo que yo estoy argumentando. Yo ese tema eh, lo estoy empezando a trabajar para mi tesis doctoral, que es como la historia de las mujeres en la situación. El desarrollo como una agencia femenina individual. Ya, primero, dar, Ay, el cuidar de, de vista, la educación, la mujer empresaria las mujeres, digamos, en la justicia, etcétera, que se defienden ellas, y además con una retórica liberal, ella utiliza un discurso liberal, hablan de libertad, hablan de derechos individuales, de igualdad de la ley, etcétera, eso es muy importante. Eso ocurrió, está demostrado, están los documentos, digamos. y se ha trabajado poco, digamos, para, para Chile, así que ahí por ahí estamos trabajando.
0: Bueno, me imagino que eso después va a salir también, para que lo veamos sí. leyendo sí, en algún momento. Oye, Valentina, muchas gracias por darte el tiempo. Eh, encantado de tener más conversaciones en el futuro y, y cuando estés en Chile también poder juntarnos presencialmente. Sí. Isadora Beatriz, gracias por acompañarnos, conduciendo esta interesante conversación. Y bueno, no, no puedo mandar el saludo ahora a los que nos estuvieron viendo en vivo, porque nadie nos está viendo en vivo, porque esto es grabado, pero vamos a leer los comentarios que vayan dejando para otro programa. No. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A Liberty no. TV y nos vemos.
2: Nos vemos, pórtense bien, o pórtense mal, mejor. Chao. Pórtense
3: mal y pásenlo bien.